0: Com a proteção de Deus, iniciamos este MBL News, sempre com a bela audiência do nosso público, o público mais qualificado do Brasil, do YouTube, de todo tipo de live, de qualquer programa, é o nosso querido público. E é por isso que o nosso público vai nos ajudar hoje com muitos pimbas, uh, se Deus quiser. Então, meus queridos amigos, boa noite, Ricardo Almeida. Boa noite.
1: É, se, eu, o Pobinado tá rindo porque eu fiz uma expressão de é. ceticismo, né, na parte se Deus quiser, mas enfim. É. Né, porque aí, você falou pra a
2: proteção Deus. de Deus, ele tá mais para proteção do Beuzebú esse cachorro aí. <risos> Lembra, <risos> cara, qual, é forma, qual é a forma que Mephistófeles chega para Fausto? É verdade, é verdade. É? Ah, é
1: boa, boa, né?
0: boa referência aí, Goethe. Bora, bora, Valeu, tchau, tchau,
1: boa noite,
2: tchau, Boa noite. Boa noite. Já cheguei aqui é. citando o Gretchen, hein.
0: Eu vi, você não vem para brincadeira. Bom, vamos começar a nossa pauta de hoje aqui. Tem quatro pautas, sinceramente, é... pautinhas, tá? Já fica a crítica aqui ao pauteiro. Mas a gente vai começar pela primeira, que diz que em São Paulo, o senhor Bruno Covas empurrará para novembro a decisão sobre a volta às aulas presenciais. Ele disse nesta quinta-feira que pretende anunciar que as escolas poderão fazer de forma opcional atividades extracurriculares a partir de outubro, mas sem definir a retomada das aulas regulares. Ele que está tentando a reeleição, está sofrendo pressão para abrir as escolas. De um lado, sindicatos dos professores né, pedem que as aulas só sejam em 2021. Essa turma que adora o trabalho, que gosta de trabalhar, que não vê a hora de poder ensinar o seu filho eles só querem voltar em
2: 2021. E de outro lado, Renatão, donos de escola... O Renato, você Oi. criticou o palteiro, aquele me mandou um WhatsApp aqui para te responder. O Pô, manda a bala aí. Olha aqui, ó. <risos> Obrigado. De nada. Segundo
0: aqui, de outro, lado, de outro lado, donos de escolas querem autorização para voltar a funcionar, não só donos de escola, como diversas mães aí, né, de alunos né, querem voltar a estudar então, sem acompanhar o cronograma de reabertura que foi definido pelo João Dória governador do estado que já liberou parte das atividades escolares desde o dia 8 de setembro e prevê a volta às aulas regulares já em outubro Covas segue adiando a decisão uh, nessa quinta o prefeito deve apenas abrir mão do anúncio de que não haverá aulas em 2020 <tos> né, e seguiria sem definição a data em que elas serão autorizadas na capital de São Paulo. Tradicionalmente, o último mês completo do calendário letivo, novembro tem dois feriados e eleições municipais, quando Covas concorre à reeleição. Se concretizado, este plano de retorno terá como foco os alunos do terceiro ano do ensino médio, que precisam Ai. ser preparados para o Enem, marcado para janeiro. Assim, esses estudantes poderiam ter atividades presenciais em dezembro até mesmo no primeiro mês de 2021. Por fim... O plano é mais factível para o município que tem pouco mais de mil, mil alunos do ano final do ensino médio. Já as escolas estaduais tem mais de 108 mil estudantes nesta última série. Ou seja, a gente não tem tanto estudante aqui né, no final do ensino médio, né? Porque a gente cuida da educação básica e coisinha e tal. Então, o é, meu ponto de vista, eu já, é, assim, já, já voltou. O negócio já voltou, meu irmão. Já o bar está abrindo, o... Ah, tá... <risos> ia falar outra coisa que tá abrindo, mas enfim, o que tá, que
2: tô... tá abrindo o que? Fala, fala, fala.
0: Não, não, não. Eu ia falar que até zona já deve estar tá abrindo, <risos> mas a escola ainda não voltou a abrir. Então, eu passo aí a bola para o senhor Tiago Pavinato comentar
2: este assunto.
0: Nossa,
2: esse assunto não tem o que comentar, né? tenho que lamentar. Vai fazer o que? Se a pessoa que é responsável, que é a única é a única que tem legitimidade reconhecida aí pelo, super, pelo Supremo Tribunal Federal, é a única pessoa capaz, é a única pessoa que tem a chave das escolas da educação infantil nas mãos. Não vai fazer nada, né? não tem muito o que comentar, a gente tem o que lamentar. E a gente tem que lamentar porque essa decisão não é técnica, é uma pura decisão eleitoreira. E é uma decisão eleitoreira que quer agradar quem? quer agradar um eleitorado que provavelmente vai votar no candidato do Partido dos Trabalhadores ou no candidato do PSOL. Ou vai votar no Tato, dono da Tatolândia, ou, ou vai votar no Boulos, invasor de imóvel alheio. Então ele está fazendo um aceno para um sindicato que, que sequer vai querer votar nele. Então é, é um movimento eleitoreiro burro de uma tal maneira que não me espanta porque veio do Bruno Covas. Afinal de contas, quem é Bruno Covas na fila da boate? O que fez Bruno Covas de relevante em sua carreira, longa carreira política? O que fez Bruno Covas já aí há duas décadas com seus lábios sugando as sedosas tetas do estado de São Paulo e agora do município. Que fez este homem de relevante? O Que fez este homem que nunca precisou trabalhar na vida, nunca precisou mandar um currículo para ser aceito em lugar nenhum, nunca soube o que era um risco de ficar desempregado? nunca precisou se preocupar com a qualidade do ensino, porque nunca passou por uma escola pública, nunca precisou provar o valor próprio, nunca precisou demonstrar nenhum talento. Uma pessoa que fez a faculdade de Direito, lá no Largo São Francisco, moldou a vida pessoal para ter uma figura elegível, por um eleitorado anos 90 e só chegou lá porque tem o sobrenome Covas, porque tem aí o anel da dinastia política brasileira na mão. Então Bruno Covas é uma pessoa que nunca fez nada de relevante na vida, nunca passou por uma dificuldade, não estou dizendo é, outras, eu estou dizendo dificuldades de trabalho, dificuldade de posicionamento profissional, dificuldade para estabelecer o seu talento. E mesmo tendo tudo isso em mãos, mesmo tendo todas as suas eleições automaticamente garantidas pelo sobrenome, aos opostos importantes, como quando foi secretário do meio ambiente na gestão do Geraldo Alckmin. Geraldo Alckmin, que ele ajudou a passar a perna, inclusive, para o projeto de poder do senhor João Dória Júnior. João Agripino Dória Júnior. Então, que sensibilidade tem o, o, o Bruno Covas? Olhamos ao redor de São Paulo. Vá para 25 de março. Desce a ladeira Porto Geral. Se você tropicar na ladeira Porto Geral, você não machuca, porque você cai em cima de cinco. Vá lá para a rua 12 de outubro, que é o centro comercial da Lapa. É um em cima do outro também. Vá lá dar uma passadinha na Zepa, na Zé Paulino. Vá no bar. Sabe, Aí, quando começou a abrir, ele também teve aquela outra besteira. Aí que Ele mostra o total despreparo, o total desconhecimento da realidade e a total necessidade do povo paulistano. Quando ele fez aquela reabertura, é engraçado né, falar uma reabertura do que nunca esteve fechado, porque, afinal de contas, meia quarentena é quarentena nenhuma. Né? Vírus não sabe fazer conta. Ah, vou encher o restaurante, mas aqui, na mesa só pode sentar seis. Por quê? Porque o vírus respeita até seis pessoas. <risos> se eu tô sentado com mais cinco, eu tô com, com, com o Covid. Né? Tô sentado com mais cinco. Eu tô com o Covid mais cinco. Se chegar mais um, aí o vírus passa. Porque se ficar em seis, o vírus não passa. Não, isso é inacreditável. Isso, isso é
0: uma bobagem assim.
2: Aí, mais coisa, vi. mais coisa, mais coisa. Aí, quando teve a reabertura? A reabertura do que nunca foi fechado. É, é, eu lembra aquela piada que, que veio, vou com o contar? contar? É, a volta dos que não foram. Foi realmente isso. Foi a volta dos que não foram a reabertura aqui de São Paulo. A volta dos que não. Aí vai, volta o ônibus circular. Ok. Por quê? Porque vai voltar a trabalhar. Todo mundo sabe que o sistema de mobilidade urbana em São Paulo é um caos. Você vai pegar um metrô na Praça da Sé, linha azul ou linha vermelha, tanto faz. Vai lá e escolhe qualquer uma. Se você não gosta de levar uma encoxadinha, filho, você fica na Praça da Sé. Porque você vai tem gente que até se diverte, dá uma palpada ali, uma palpada acolá a maioria não se diverte, aquilo é desumano. Você vê, se tiver um desenho da lata do lixo da dignidade humana, é o metrô na Praça da Sé às seis horas da tarde, na hora da Vimaria, querido. Aí o ônibus, ah, vai ter ônibus, mas não pode ter mais que tantas pessoas dentro do ônibus. O que, que um cabaço desse, desculpa a expressão, mas é verdade, cabaço que, que quer dizer mesmo que, que é iniciante, que nunca teve experiência, isso que é o cabar, um nego cabaço que nem o Bruno Covas, não pode ter mais que tantas pessoas dentro do ônibus. Aí liberou o trabalho. Ele não tem ideia do tamanho que é uma fila de ponto de ônibus ali na, no final da Pompeia. Ele não faz ideia do que, que é aquilo, não faz ideia. Aí vai, chega o ônibus, o povo vai entrar, não quer nem saber. O povo tem que chegar no trabalho. Porque não sabe que horas vai vir o próximo ônibus. Aí manda o secretário embora. Ai, você devia ter controlado o ônibus. Porra, por que ele que não cobrou das cinco famílias dos ônibus de São Paulo? Parece as cinco famílias de Nova York, né? Vamos ter que trazer o quê? O Rudolfo Giuliani aqui para cuidar das cinco famílias do ônibus? que é um absurdo. E aí agora isso com a escola. E a escola é uma coisa muito emblemática. Por que, que a criança não vai para a escola se o pai e a mãe podem trabalhar? Que o vírus respeita a criança que está dentro de criança comportada o vírus respeita. A criança sapequinha que vai para a escola o vírus não respeita. Esse vírus ele é muito inteligente. Esse vírus ele é, é um azogue esse vírus. E as crianças precisam ir para a escola. Um país, um país, já, um país de gente burra, um país de gente mal instruída, um país que já tem uma desigualdade absurda com acesso à educação superior de qualidade, você está matando na base pelo menos um ano da vida dessas crianças. Essas, a criança de escola pública não tem dinheiro para fazer cursinho que nem o filho do Bruno Covas. Não tem dinheiro não, filho. Ou vai na escola ou não vai. Chegou na idade de trabalhar, os pais põem lá para fazer qualquer coisa. Não é assim, ah, vai esperar a pandemia. Que pandemia? Tá tudo aberto. É igual a festa. A balada. Ah, não pode ter balada. Tá. Não pode. A balada é aglomeração, velho. Eu gosto de festa. Eu sou suspeito Fala que eu gosto de festa. Sempre gostei de festa. Aí não pode, é aglomeração e tal. Tá, é aglomeração. Vai no metrô às seis da tarde. Pega um ônibus ali no, no, no ponto da, da Faria Lima, que cruza com a Rebouças. Vai num barzinho à noite. Vai para 25 de março. Agora, não pode balada. Ah, tá, é balada, não é essencial, tal... Tudo bem, é essencial, não é essencial, outra coisa. E o um monte de balada clandestina que está tendo em São Paulo, eu não vi a prefeitura fechar uma puta de uma balada clandestina. A balada oficial, ela emprega um monte de gente, que tem técnico de som, segurança, tem corpo médico, para se alguém faz uma merda lá, alguém tem um coma alcoólico, tem um troço, tem corpo de bombeiro, tem que ir, paga imposto pra caramba. Aí a balada clandestina não paga imposto, não emprega ninguém, não tem um médico, não tem um corpo de bombeiro, e elas, essas baladas clandestinas elas são marcadas por WhatsApp e eles dão o CPF do nego para você depositar, para você poder ir para a balada. Ou seja, não pega porque não quer. Ou seja, não faz, não tem nexo nenhum a decisão do Bruno Covas em casa noturna, em funcionamento de comércio, você vê, a eleição, a eleição vai ter horário estendido para não ter aglomeração. Então, por que, que o comércio está em horário reduzido? Dá vontade de pegar uma... Olha, não dá vontade de nada, porque a gente não pode ser violento, mas é a é, é indignação pura, porque não tem... É, é burrice, é burrice encarnada. E agora ele faz esse movimento eleitoreiro proibindo as aulas método tem, faz um rodízio, diminui a carga horária, diminui o número de criança, ah, mas criança é muito peralta, as crianças, porra, as crianças tem que ter educação também, essas crianças de hoje não tem educação, não pode, porque, ah, as pessoas mais velhas mas elas respeitam o distanciamento, bota ordem, acabou a ordem nesse país também, mas não, tem métodos e métodos. Ele podia fazer a reabertura. Não fez porque. Era na geladeira. Agora eu não posso comer aqui. É, Sério? mas come aí, Ricardo. Come aí. Senão vai ficar frio. Come a tua merenda aí, senão vai ficar frio. Aí a criança não vai pra lá, pra escola. Come aí, a diferença pô. não faz nenhuma.
1: Eu tô no programa, não posso comer.
2: É, isso aí. É igual é igual puta de luxo, né? Quer um hambúrguer? Estou no programa, não posso comer. Eu tenho que manter a silhueta. Mas só para finalizar, uma medida, mais uma medida burra, sem lógica, de um prefeito que não sabe o que é a realidade do povo e que tem tomado decisões para agradar setores que só atrasam a sociedade e o sindicato dos professores públicos é um dos maiores fatores de atraso da educação brasileira. Quando José Serra peitou o sindicato e colocou bônus na produtividade, o sindicato demonizou o José Serra. Mas o Bruno Covas não serve para nada. Tem muita gente que fala, eu voto no Bruno Covas porque eu lembro do avô dele, era um homem de coragem. O Bruno Covas é o avesso do avô. Ele é um covarde burro, com cálculo eleitoral errado, porque o sindicato não vai dar voto por PSDB. Caramba, essa
1: aí foi uma das catilinárias mais fortes que eu vi o Pavinato fazendo contra alguém, né, acho que depois dessa opinião é até difícil opinar, mas eu tenho um contraponto a fazer aí contra essa questão escolar. O que eu acho, assim, eu concordo plenamente quando você diz que a quarentena em São Paulo e no Brasil, de modo geral, não foi feita contento, né? isso, isso é um fato, e eu posso dizer isso por experiência própria, porque quando eu fiz a quarentena, eu fazia a quarentena e eu via todo mundo sair, aí, por exemplo, eu, eu precisava sair para ir ao mercado, eu via a rua relativamente cheia, né? carros indo, voltando, gente passeando, gente andando no meio da rua. E não, eu não estou falando de lugar popular de baixa renda, estou falando de lugar de classe média, né? perto dos, do centro de São Paulo, no caso da Vila Mariana. Então, assim, a quarentena, ela de fato, não foi feita rigorosamente em nenhum momento. Sempre houve um certo laxismo, uma certa indisciplina né, tipicamente brasileira, em fazer as coisas. Então, a ideia de que todo mundo estava dentro de casa e só saía para aquilo que fosse essencial, não rolou no Brasil. As pessoas saíam para muito além do que era essencial. Né? Esse, esse é o primeiro fato. Dito isso, é, sobre a questão é, das escolas, eu acho que tem alguns elementos mais delicados aí. O primeiro, esse rapaz que falou que ah, a criança não respeita o isolamento, não respeita o distanciamento. É um fato, Pavinato. Assim, por mais que a gente imagine que os professores podem ser enérgicos em sala de aula e falar para os meninos ficarem quietos, a gente sabe, eu sou professor, né? eu conheço um ambiente escolar, eu sei o que é um ambiente escolar. Para o professor manter a disciplina normal, tirando o quarentena, já é uma dificuldade enorme. O cara já tem que suar para manter disciplina, porque as crianças elas são agitadas, elas são disciplinadas. Quando elas são mais velhas, elas são difíceis de conter. Elas se levantam, elas vão para lá, elas vão para cá, elas conversam. É um pandemônio. Manter disciplina em sala de aula é um negócio que exige muita energia e muito esforço. Agora, imagine esse contexto numa situação de pandemia. Todas as crianças vão usar máscara... Os meninos vão usar máscara? Não vão usar. Eles vão pegar a máscara, tirar e vão jogar um a, a máscara na cara do outro. Isso, é isso que vai. Obviamente, isso vai acontecer. Entendeu? Vai virar um escarcel na máscara. Porque o adulto, né, querendo ou não, essa, uh, essa reprovação social né, que se criou nesse período de pandemia para qualquer pessoa que não use a máscara tem funcionado. Então, as pessoas estão circulando na rua, mas elas estão circulando com máscara. Elas estão fazendo as coisas com máscara. Elas vão no mercado com máscara. Quando você vai a um estabelecimento, eu recentemente fui cortar meu cabelo, tinha que botar a máscara lá, porque senão tinha um fiscal, o fiscal podia aparecer e multar o estabelecimento. Então, há uma certa adequação a essa regra de usar a máscara. Eu acho que essa adequação nas escolas
2: não vai acontecer. As não dá para comprar jaulinha... Não dá para pôr jaulinha <risos> em volta da carteira?
1: É isso, de, de verdade, a, a, as crianças vão tirar, elas vão fazer um escarcel, vai ser muito difícil manter isso aí. E outra coisa, tem ainda outro detalhe que também é de natureza pedagógica. O ano letivo, ele tem uma certa ordem, né? existe uma certa estrutura, para que um ano faça sentido. Então você tem que ter quatro unidades, você tem um assunto, um programa, uma emenda que você tem que desenvolver naquele período. E a gente já está em setembro, né? nós já estamos no final do ano. Então praticamente esse ano foi um ano perdido. Né? Um ano já perdido tem panetone no que, mercado já. Pois é, é um ano perdido em que o programa, a emenda escolar, ela não foi cumprida. Então de repente voltar agora em setembro, outubro, já para terminar em dezembro, já pegar um pedaço do assunto e depois jogar o assunto para o próximo ano, eu acho que fica muito confuso. É, eu acho que vai ser uma desorganização maior, os professores vão ficar ah, perdidos, a coordenação pedagógica. Eu acho vai que ficar pode
2: dar o assunto que não deu tempo de dar no ano dos anos anteriores faz uma revisão... Faz é, um bimestrinho, porque, porque se... um bimestre
0: em uh, outubro, novembro e um pouquinho de dezembro e é. acabou, pô. Mas, mas você tem que entender,
1: Renato, que escola não funciona como faculdade. Não é semestral. Né? A, a estrutura do ano letivo é a estrutura mas do é a ano letivo. É fim, Ricardo. Eu sei!
0: Eu sei!
1: É é, agora, você vai, agora olha só, você vai colocar as crianças lá. vai você tá dizendo, ah, então dá aí o assunto de qualquer jeito, pega um pedaço, joga lá. para quê? Aí a criança vai. Aí começa a subir a estatística de crianças que tiveram Covid. Aí já vai se fazer um enorme alarde disso. As crianças não vão ficar quietas, elas não vão ficar usando máscara, não vai ter distanciamento social, não vai ter nada disso. Vai ter confusão. Aí tudo isso vai recair em quem? No professor que está na sala de aula. Aí o professor ele vai ter que ser obrigado a manter o distanciamento, que não vai existir, a manter as crianças usando máscara que elas não vão manter, a dar um assunto capenga. Eu não acho que, que isso seja uma boa solução. Simplesmente, hoje, o auxílio emergencial ele está ajudando numa coisa muito importante. Esta, sim, é uma das mais importantes da escola, que é a questão da merenda. Né? Então, as crianças elas precisam se alimentar, e a gente sabe que elas se alimentam em parte com a merenda escolar. Então, isso de alguma maneira está sendo suprido pelo, pelo auxílio emergencial que as famílias estão recebendo. Então, eu, eu não vejo sentido voltar tudo, não. Assim Se, se eu fosse gestor, eu botaria tudo para o próximo ano mesmo e consideraria esse ano como um ano perdido. E... E... Eu... Não, eu estou falando sério, <risos> eu estou falando sério. E eu... Ricardo, tem que entender ah, uma coisa. Ah, eu... não, quero não, eu não, você te... diz. Ah, não dá para passar. Mas por que, o que eu conteúdo? tenho que entender? Eu dei os argumentos aqui. <risos> meus argumentos são absurdos. Ele vem assim, né? Com essa é? ah, você tem que
0: entender uma coisa aí. O quê? É, ó, você disse o seguinte: ah, não pode dar um pedaço ali do, do semestre, não sei o quê. Primeiro, as isso aulas. Não, não pode. Pode a... dar. As claro aulas... que pode. Eu estou dizendo não que pedagogicamente não é As aulas. As aulas foram feitas de maneira online, não teria nenhum é. problema de voltar e seguir o que estava sendo passado online de maneira presencial, que a gente sabe aonde que a criança aprende mais e etc. Tá ali ah, mas... na... no... oh, Renato,
1: a maior foi? parte
0: das pessoas não acompanhou
1: essas aulas online. Tem muitas famílias mais pobres que nem internet tem em casa, Muita e você tem quer que
2: continuar assim. Não, não quero a que internet continue Internet tem. Assim. Internet tem.
1: Não, muita gente. Isso, aliás, são é estatísticas que as pessoas não sabem. Muita gente Paulo? não tem internet. Aqui em São Paulo, a questão específica é, é que eu não, não sei.
2: Mas, assim, de um modo Paulo. geral, no
1: Brasil, pelo menos falando em termos de Brasil, eu sei que muita gente não tem internet. E assim, é, eu não vejo exatamente qual a, a vantagem de voltar às
0: aulas agora. Mas eu não consigo ver. Qual a seria se a vantagem pedagógica? Se... Tentar recuperar alguma coisa. Botar para aprender a criança que não está aprendendo mas não vai, nada.
1: Aprender a
2: escrever. Mas não vai
1: aprender. Mas sim, mas a gente está falando. Nós estamos em setembro. A criança não vai aprender nada de incrivelmente substancial que ela não aprendeu o ano todo. Agora, em outubro e novembro. Isso não vai acontecer. Não vai acontecer. É que nem, por exemplo, o, 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 o ponto que o Pavinato trouxe aqui. A questão ah, de voltar ao trabalho, ah, mas os ônibus têm que ter uma fila. Não. Quando voltar ao trabalho, todo mundo vai se apinhar para ir trabalhar. É assim que vai funcionar. Quando voltar às escolas, as crianças vão voltar com a mesma disciplina do mesmo jeito, se comportando do mesmo jeito como sempre se comportaram. Aí vão ser jogadas lá numa situação que ainda está a pandemia, essa é a realidade. Agora mesmo teve recorde bateu 133 mil mortos 133
0: mil mortos e 1.300 pessoas que eu vi uh, a em notícia São Paulo, Ou seja o quarto dia sem nenhum óbito registrado É. bom na capital eu não
1: sei eu 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 não eu não faria isso eu acho que é uma decisão imprudente mas
0: sim Por voltar não eu que ciência, eu faria o Ricardo Almeida é o seguinte, São Paulo está na fase amarela, a capital do plano São Paulo. Eu já botaria na verde já, já. Eu ouvi falar que vai ser dia 8 de outubro, não sei o quê. Coincidentemente, no período eleitoral, né? eles vão começar a reabrir. assim, sim, tem que já reabrir com uh, o que já está tudo aberto, né? praticamente. Uh, com algumas restrições que são burras, como o Pavinato falou, de restaurante, de ônibus, umas coisas sem sentido, sabe? Me parece uma, uma obrigação lá que botaram nos restaurantes, que você tem que botar uma placa de acrílico entre a sua mesa e a outra, assim, tipo, como se o vírus ele, sei lá, ele para ali naquele... umas uma, uma coisinhas assim tão besta que tem que, que, assim, né? se provaram que não não faz sentido. É,
1: e... a quarentena
0: toda do, do, do Brasil foi toda, toda esquisita. Tudo cagado, tudo cagado. Vamos para a próxima pauta, que a gente aprendeu ah. muito nessa pauta, que isso. é o seguinte, o Banco Central mantém a Selic a 2% ao ano, tá? Ui, o, assunto, <risos> o
1: engraçado é o Renato falando isso assim com uma animação, mantém a Selic a
0: 2% ao ano. É isso aí. Na decisão passada, lá em agosto, a autoridade monetária reduziu 0,25. Assim, uh, o Banco Central indicou que a taxa continuaria no mesmo patamar nas próximas reuniões, mas deixou espaço para ajustes, que seriam feitos de forma intercalada 0,25 pontos. É, ponto. uh, na ata da reunião, o Banco Central destacou que, considerando o longo histórico de taxas de juros em nível muito elevado, a Selic mais baixa pode comprometer o desempenho de alguns mercados e setores econômicos. O documento esclareceu que o Copom passou a usar o chamado Forward Guidance, ou prescrição futura, como instrumento de política monetária. Uh, antes da crise gerada pela pandemia do novo coronavírus, a autoridade monetária havia indicado em fevereiro que a taxa ficaria em 4,25 ao ano. O Banco Central retomou o ciclo da queda da Selic com a deterioração, deterioração do cenário econômico. De lá para cá, os juros caíram em todas as reuniões. Eu vou passar essa, para começar, o Ricardo Almeida para comentar mais essa realização do governo do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que deixou aí uma taxa de juros muito baixa para o povo brasileiro. Mais
1: uma realização do Jair. Do, do... Não, é o seguinte, a dinâmica da taxa de juros no Brasil, ela já vinha baixando desde o governo Temer. Né? Então, assim, a gente viu uma baixa de juros quase que contínua. Né? Houve uma baixa artificial na época de Dilma, que chegou a 7,2% no ponto mais baixo da Selic no governo Dilma, só que essa taxa, essa taxa foi artificial. Ela forçou a mão na época da nova matriz econômica, não deu certo, a taxa subiu de novo. E aí, quando o Temer entra no governo, há toda uma orientação da economia brasileira para baixar a taxa Selic. Né? E aí a gente foi vendo essa taxa baixando gradativamente. E hoje ela deve ter chegado aí em uma das, um dos pontos mais baixos né, da, da taxa Selic, que eu, que eu me recordo assim, na história recente do Brasil. Né, tomando aí os, os últimos governos. Eu, sinceramente, eu não sou economista e o meu conhecimento de economia é muito pequeno. Então, é muito difícil para mim ter ser uma análise sobre isso. Né, os benefícios disso, os problemas disso, eu, eu sinceramente, não sei. O meu conhecimento de economia é mínimo. Eu sei que é uma tendência que já vinha do governo Temer e que se acentuou ah, com o Bolsonaro. Há quem diga aos críticos do governo que isso pode ser um problema porque com a taxa de juros mais baixa, o governo às vezes não tem a margem de manobra para manobrar com, com, com essa taxa, com esses juros, e daí gerar um efeito na economia, mas eu confesso a vocês a minha profunda ignorância dessa área. Então, eu espero mais ouvir do que falar.
2: Fala aí, Pavinato. É engraçado que começou a cair a taxa, né eu tinha uma taxa de cheque especial de 1,9% ao mês, né? Aí esse mês foi para 2,6. Não aumentou. Está Não é, caindo a Selic, né, beneficiando todo o Brasil. Eu só quero saber que todo o Brasil é esse. Né? Eu me pergunto que todo o Brasil é esse. Porque o destinatário final, por conta da inadimplência geral, é minha. Eu sou um ótimo adimplente. Sou um, um ótimo adimplente. E... Mas por conta da inadimplência generalizada, o que, que o banco faz para a ponta, né, que é o povo? O banco, ele vai subir, mesmo com a taxa para baixo, ele vai subir a taxa dele, porque afinal de contas, se tem uma instituição que nunca fica no vermelho, é o Banco Brasileiro. Ah, isso aí não tem a então, dúvida. Então o Banco Brasileiro nunca vai sair no prejuízo. E aí fala, ah, tá, tá, juros baixos. Quem é que tem acesso a esses juros baixos? Quem é que tem acesso a esses empréstimos do BNDES? É o tio que fechou o japonês aqui no quarteirão de casa? Não. É o tio da padaria que fechou no quarteirão de cima? Não. Quem é, quem é, quem é? É a JBS. É, é gente desse nível aí, a é gente que realmente precisa, de, é gente pobrezinha, né? é, é empresa com, com acionista que vive é, na Europa, que vive em Tampa, na Flórida, que tem jatinho para fazer bate e volta, para fazer reunião aqui, aí eles têm esse acesso ao jurinho. Né? Aí o jurinho está baixo, vamos segurar em dois, vamos segurar em dois porque está tudo ok? Tá, ó, maravilha, tá maravilha. Olha o preço do supermercado aí. É o arroz só? Não, não é o arroz só não, filhinho, é o leite também. Ah, mas o leite não tá subindo nas estatísticas? Não, não tá subindo na estatística, mas tá subindo na gôndola. Aí o que acontece? A gente tava num processo de queda da inflação porque o povo não tinha dinheiro para comprar. Agora o povo continua sem dinheiro para comprar e a inflação vai subir. É um fenômeno econômico esse governo que eu acho assim que todos os macroeconomistas vão ter que se debruçar sobre as maravilhas do, do, do governo Bolsonaro. Porque se a Dilma fez a nova matriz econômica, o pessoal aqui do Bolsonaro está fazendo uma nova meretriz econômica. Porque tudo é, é um empurra ali, encaixa ali, com ar de tecnicidade. Ah, porque, é, nós temos uma orientação liberal, liberal, liberal. É um ar de tecnicidade. Pelo menos a Dilma era loucona. Ela falava, vai baixar na lei. Ela vai pá! Aqui não, aqui vai o Paulo Guedes. Não, o país vai crescer, porque temos um trilhão de móveis e as vacinas estão aí e vão vir não sei o que quantos mil testes. É. Cadê a porra dos testes? Quando começou o Covid em março, ia chegar o teste em abril. Sabe quem recebeu? Nem o Abreu nem eu. Ninguém viu isso aí ainda. Então... É um sinal preocupante isso do Banco Central não continuar essa queda contínua de juros. Que, repito, não chegaram ao bolso da pessoa física, do cidadão simples brasileiro, que não chegou para salvar negócios de pessoas comuns, que não chegou aos negócios das pessoas sem pistolão em Brasília, E essa taxa, ela ter essa parada neste momento em que o arroz sobe, ela é um sinal forte de que, na próxima reunião, ela tende a subir 0,25%. Se houver alguma racionalidade que se separe da irracionalidade, da equipe econômica do governo, o Banco Central, que não está necessariamente ligado à equipe econômica do governo, ela tende a aumentar a taxa de juros bancária. Ela, a, a taxa da Selic. A taxa da Selic, eu faço uma aposta, vai subir 0,25% na próxima reunião do Copom. Eu profetizo que vai subir 0,25. Porque do jeito que está, não dá. Porque a coisa eu vai. Ver, eu vou eu profetizo. Anotem aí, ah, vou anotem aí e depois me cobrem. Tá certo? Se eu errar, eu o Renato me paga um almoço no gero, porque ele está por cima da carne seca. Vamos ao é próximo sensacional. Assunto também
0: Pô, ah, os dois
2: últimos assuntos é sensacionalíssimo. Velho, é bom. É bom. O SUS não entrou
0: nem vai entrar em colapso, diz Pazuelo em sua posse como ministro da Saúde. Ele afirmou que o receio de que o SUS entraria em colapso devido à pandemia do novo coronavírus não aconteceu e não vai acontecer, mas que uma solução definitiva é só virar com a vacina. Pazuello disse ainda avaliar que o país chegou a uma situação de estabilidade de casos do Covid, com número em total declínio no Norte e Nordeste, que segundo ele seria um hemisfério diferente do resto do país. Né, e tendência de queda nas outras regiões. Para ele, a população terá que conviver em breve com um novo normal, o qual deve, defendeu, deve incluir novos hábitos, medidas de prevenção, tratamento precoce, principalmente naturalidade em conviver com uma nova doença, assim como todas as outras do nosso cotidiano. Olha, eu vou dizer aí que o não, não tenho o que discordar. Não tenho o que discordar, não. Porque ele falou que é verdade. O SUS aguentou a bronca, mesmo que o Bolsonaro fazendo de tudo para que não tivesse quarentena por nenhum, aí o SUS não ia aguentar, mas aguentou. Não vai ser agora que, que vai dar uma merda muito grande.
2: Para mim tem um né? mistério se muito grande lá, aí. Tem um mistério muito grande é. aí. Que, olha, não dá. Está entalado aqui, ó. Está entalado. Fala! O SUS... Não... O SUS sempre viveu em colapso até antes da pandemia. Ah, o o SUS que, é que ótimo. aconteceu com o SUS a partir da pandemia? Deixaram todo mundo morrer das outras doenças. Precisava. É, é, Suporou um apêndice. A larga lá morreu não a é pena, Mas não vai entrar na estatística. Não vai poder ir para o hospital. Supora morre de é apêndicinha. O que aconteceu com o SUS?
1: Posso fazer um parêntese aqui sobre o assunto anterior? O que é é a menina me perguntou aqui. Ricardo, explica onde estão essas crianças que não têm acesso à internet. Não Ela tipo, pimbou.
2: Não, mas é um comentário. Ah, você está mal acostumando esse não, povo,
1: é. ah, Deixa eu falar. pô. Olha só aqui. aqui. tem gente aí, duas... pô. Hã? Como é que é? Deixa eu falar aí, pô. Duas notícias aqui, duas manchetes. Uma em cada quatro brasileiros não tem acesso à internet. 30% dos domicílios no Brasil não tem acesso à internet. G1 Globo. Tá aqui. Mas nós estamos falando de São Paulo. São não, Paulo eu sei. não é estou, tô... eu... Sim, eu sei que aqui São é Paulo diferente. São Paulo é nosso eu país. Sei. O que eu estou querendo a dizer, dizer tá só parado, é que às parado, vezes parado. a presunção parado. de que todo mundo tem internet não é bem verdadeira. Eu
2: Mas nós estamos parado. falando de São Paulo só do professor. São Paulo. São Paulo SP. Sangue, okay. amor e poder. Mas eu fiz uma questão a a, a, voz, a, ambos, a ambos os dois aqui. Ambos os dois. O SUS nunca prestou. Aí chegou na pandemia ele tirou de letra. O que aconteceu? Mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão, se ficam, se vai, se foi? Alguém me explica isso?
1: É, eu, eu acho assim que o catastrofismo que se fez quando a pandemia começou, de fato não se realizou. O sistema de saúde conseguiu lidar com a situação. Eu não estou dizendo que lidou bem, mas conseguiu lidar com a situação. Eu acho, inclusive, que se nós tivéssemos uma crise gigantesca, sistêmica no SUS, isso teria sido exposto de maneira ostensiva pela mídia. Então, assim, ia ser um assunto que todos os dias a gente ia estar falando, Ia ter uma quantidade enorme de vídeos de gente ah, não podendo ser atendida, de gente morrendo, em ter o respirador. E é, era essa a situação que parecia que iria ocorrer no Brasil. E que, se tivesse ocorrido, a gente saberia, porque isso estaria sempre na frente da manchete, óbvio. Mas não aconteceu. Então, se não aconteceu, o SUS conseguiu lidar com a pandemia no seu pico então eu Exato. acho que agora né, quer dizer agora que a doença ela está começando a diminuir um pouco não é agora que o SUS vai ter um colapso então, claro assim, A frase do do Pazuello é uma frase que faz sentido
2: mas é a minha dúvida antes da pandemia você via aquelas fotos ah e as imagens do da, da saúde pública no Brasil ah, e povo não. no corredor e ah, povo e na braca lugar ah, o povo é, o povo brasileiro é artista o povo ia para o hospital antes sem ter nada? Para ficar lotando hospital? É essas coisas que, que, que não eu, casam eu na, minha, na minha cabeça. O que, pedir é que pro, aconteceu?
0: Pro, pedir para o pessoal da live aqui sentar o dedo no like. Põe o dedão aí no like. Clica, aperta no like. Aperta, aperta, aperta para a gente aumentar a nossa audiência. Uh, a gente vai passar para última pauta aqui do dia. Depois a gente vai resolver, responder pimbas, ler pimbas que vocês mandam através do super chat. Então dá mais like para vir mais gente e a pessoa chegar. Mano, mas assim
2: antes de passar para última pauta, me mata essa dúvida, pelo amor de Deus! A hora que acabar a pandemia, nós vamos ter um SUS lindo. Eu vou chegar. Não é lindo, ô, Mais não um fundo. Vou é vou ver lá cachoeirinha e vou me
0: sentir no sírio-libanês? Não, isso não acontece. Isso daí é... Aí você também está querendo
2: Não, eu estou caricaturando. Eu estou caricaturando aqui a situação. Porque antes da pandemia... mas ó, 2019. Ninguém imaginava que ia vir essa, esse negócio aí. Do corona. Sabor. Não ia ter. 2019. Então, ah, feliz ano novo. Esse ano vai, esse ano vai. Esse ano vai, esse ano vai ser, ó... Aí os videntes, lá esse ano é um ano de realizações. Esse é um ano para você investir no seu negócio. Aí vai que ano maravilhoso. Chega janeiro, lá tá tudo maravilhoso. Esse ano, esse ano agora é o caso. Esse ano agora eu vou, vou, vou viajar para Europa. Esse, esse ano tudo. Esse ano eu perco a virgindade. Vai, vai esse ano. Mas assim. Ah, saúde no Brasil, os hospitais públicos têm um déficit de leitos, as pessoas morrendo no corredor, papapá, O SUS ia continuar uma bosta se não fosse a pandemia. Aí veio a pandemia, o SUS virou um caso de sucesso. Eu, é isso que eu não entendo, é um mistério. O, que, o, o governo não estava escondendo ouro antes? Ou não estavam ou não não mais atendendo o doente normal. Ou do apendicite, sabe? Ou do travado de hérnia, ou com aneurisma. Não estava mais. Era só o Covid e, e o povo que se foda. Não chega perto do hospital. Ó. O que acontece? É, Para mim é um mistério. Eu só quero deixar registrar. Eu, eu só quero deixar registrar esse mistério do SUS. Porque esse mistério, para mim, é quase tão difícil de entender que Deus é, ao mesmo tempo, Pai, Filho e Espírito Santo. É um mistério. E o SUS, ao mesmo tempo, é um sistema superlotado. E, ao mesmo tempo, é um sistema que não colapsou numa pandemia. O SUS é o é e não é. Ao mesmo tempo, o Suzé Cabeleira do Zezé, será que ele é? É que fica registrado a, a minha, o meu espanto com o SUS, porque eu realmente estou espantado. Eu realmente estou espantado. A mídia inventou a mídia, fazia. e olha lá, a Globo golpista pegava a câmera, lavava, ela manda o caco Barcelos. Caco Barcelos, da Globo Golpista, vai lá no hospital, lá, leva os figurantes da novela das nove, acabou a novela, leva os figurantes lá para ficar caído no corredor. Aí eu vou filmar. Era isso?
1: Agora, só um comentário sobre isso. Você sabe que, em pelo menos alguns setores, as filas do SUS diminuíram na pandemia? Por uma razão simples. Pessoas saindo menos, menos acidentes de carro... Né? Menos gente baleada chegando Menos casos supervenientes Que tem que ser atendido rapidamente Então em alguns setores Para o SUS foi até um, um, um alívio né? Da quantidade de pacientes então,
2: Você sabe que, que a minha é... mãe A minha mãe ela sempre pega Remédio no posto de saúde né? Uhum. Tá até as, as amigas dela Lá do posto de saúde lá de Itapira Aí, a atendente lá, outra vez estava conversando com ela, lá, aí a atendente outro dia foi na padaria, que sentou lá conversar com a minha mãe, aí, aí ela falou, sabe o que aconteceu, Fátima? É, tem uma mulher, assim, que sempre estava lá no posto de saúde, quase toda noite. Uma vez ela ficou... Uma vez ela ficou... Como é, ela ficou quase um mês sem aparecer lá. Depois, Depois ela, ela voltou, voltou, aí eu perguntei, nossa... É, eu achei que a senhora tivesse morrido você não veio aqui mais no posto de atendimento vinha quase todo dia, ficou quase um mês sem aparecer aí a velha respondeu assim ah, é que eu fiquei doente
1: <risos> Bela essa
2: é, é verdade essa história
0: <risos>
2: é, eu eu pra vamos, mas fica aqui o um mistério, olha, olha o mistério para você resolver, é um puzzle para você, espectador
0: tudo bem, tudo bem, vamos lá Vamos falar de coisa boa. Ah, não, quer dizer, vamos falar de coisa péssima. Neymar é suspenso por dois jogos e denúncia de racismo será investigada. Neymar foi suspenso, né, aquele caso lá que ele deu tapa na cabeça do Álvaro Gonzalez que teria xingado ele de mono e puta, que é macaco filho da puta, né, o zagueiro da igual ofensa racista, até agora também não saiu vídeo nenhum mostrando que o cara realmente falou isso, né, então ficou aquele é, dito e o que realmente foi ouvido, dito pelo não dito, aquela coisa e tal. Né? e depois do lance uh, o zagueiro reclamou de ter levado uma cusparada do meio, do meio e pediu ao árbitro que revisasse o corrido no VAR, enfim, aquela treta toda do Neymar e do Álvaro Gonzalez e ele tá suspenso, eu não sei o que o palteiro quer que a gente comente a respeito desse assunto
2: e, eu não sei nem quem ah, é
0: o Álvaro Gonzalez a gente tem aqui um exímio conhecedor do futebol Thiago Pavinato, comente
2: esse assunto tenho as, só conheço as coxas do Cristiano Ronaldo e o volume que se faz em seus shorts quando ele faz ele corre e a câmera dá um close nele. É a única coisa que me interessa no futebol é essa. A única coisa. São a, as coxas e o volume da calça do Cristiano Ronaldo. Antes tinha também o... 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 o, 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 o Becker, David... Becker, é isso? Becker. É, é Becker. Eu não lembro, já tá velho. Já.
1: <risos> já,
2: já, já passou
1: do ponto, né?
2: Já passou, mas é, eu lembro, é que eu não lembro o nome. Mas, tirando isso, é o que eu posso falar da qualidade da coxa do Cristiano Ronaldo, eu posso. Agora, se o outro deu tapa ou não deu, a única coisa teórica que a gente pode tirar daí é o problema do crime de racismo cometido a dois. Se você não grava, como é que você prova?
0: e ainda mais no local altamente filmado ali, como é o jogo do Paris Saint Germain. Então não pega ir... a câmera ah.
2: do condomínio, mostra ali, mas fica uma coisa fácil de, de resolver, aí fica assim, me chamou, não chamou, cadê o vídeo, caralho.
0: Ah, então, não, não pegou ali a câmera, né? Ficou dito pelo
2: não dito. Ah, não pegou, já já, não pegou, já era. Pegou o tapa? Pegou o tapa. É aquela coisa: o Estado tem o um monopólio da força. Certo? Se pegou só o tapa e não pegou o, o, o maldito dito, só o tapa será punido. que sem provas não há crime. Certo? É assim que funciona desde Cesare Beccaria. OK? E... Então, e... gra... grave isso.
1: Você tem algo para dizer? Não, eu vou repetir as mesmas palavras do pavinato, exatamente. O Cristiano partir. Ronaldo o único... também? Não, essa parte eu deixo para você. Né? <risos>
2: <risos>
1: a, a, a única a única coisa que se pode dizer é isso né? fazer uma reflexão sobre o um crime do racismo, se isso teria acontecido ou não teria acontecido, mas de fato, se você não tem a materialidade se você não tem a prova, como é que você vai saber e outra coisa né assim, qualquer agressão pode ser justificada a posteriori a partir da ilação de um crime de racismo, então se, se o cara chegar lá der um soco no outro jogador né, derrubou o cara numa falta, pisou na mão dele. Ele pode chegar lá, ah pisei na mão dele porque ele, me, ele, me, ele disse que eu era um macaco, ele disse que eu era um negão safado, qualquer coisa do tipo. Como é que você... Ah, mas tem prova. Ah, mas ele disse. Aí fica difícil, né? É. Como é que você vai não, dá, tipo, não dá, né? Agora, uma coisa o que eu acho é o seguinte. Eu, eu não sei qual foi o lance, eu não vi o lance. Mas, supondo que foi um lance é, sem contexto, né, que chegou lá o Neymar e deu um tapa no cara. Eu acho que se foi algo sem contexto, deve ter havido alguma ofensa racista que levasse o Neymar a fazer isso. É um pouco estranho imaginar que, sem contexto, ele chegaria lá e, pau, e daria um tapa no cara. É, como é que foi o tapa em si? Eles estavam dando uma dividida? Ou não? Foi de uma... não,
0: não, 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 não. Lance embolado ali no meio... O parece que o é... cara tinha pegado... Então o Neymarzão chegou atrás dele, ó. Pedala Robinho,
1: dá um é. Como é um lance embolado, aí é complicado. Ele pode ter realmente empurrado o cara, meio que dado um papo nele, e depois falado que era racismo pra se safar,
2: né? que é que A gente que é velho do direito, Ricardo, o que a gente ouvia na aula de direito penal, onde está o corpo de Dana de Tefé? Eu não vi isso, ah, não, não. É isso. Onde está o corpo de Dona de Tefé? Vamos vamos é. Se ele não mostrar o corpo da Dona de Tefé, não tem o assassino é. da Dona de Tefé. Pois é. Para quem lá. não sabe, para quem não sabe, está assistindo. Dona de Tefé é um caso da época do Onça, aqui no Brasil, quando o Guaraná vinha com rolha, né, e tem um caso famoso no direito penal que uma mulher sumiu, ah, mataram. Uma mulher era dana de ter fé. E ninguém nunca achou o corpo. E ninguém nunca foi condenado porque não acharam o corpo. E aí vem a máxima. Não há crime sem corpo de delito. Então, vamos, não, não tem. Não gravou? Agora vamos... se, ele... é. se ele tiver uma testemunha. Pode ser que o juiz aceite uma testemunha. não apareceu, não apareceu. Não apareceu a testemunha. É. Não apareceu.
0: Caso inconclusivo, até que se tenha uma imagem, se não tiver o dito pelo não dito. E é isso. Vamos lá. O... Vamos aos pimbas, que é aquele momento mais gostoso do nosso programa. Aquele momento que a gente escuta os nossos telespectadores que uh, enviaram perguntas,
2: dúvidas, sugestões... Puta, como você juiz. é falso, hein, Renato?
0: Cala a boca, hein, porra. Vou te mutar, <risos> que mandam seus críticas, xingamentos, elogios e principalmente é. elogios direcionados à minha pessoa e críticas ao pavinato, uh, que a gente lê né? nesse momento. Vocês mandam uma pequena contribuição e ajudam o Movimento Brasil Livre a ficar cada vez mais forte. Então, vamos começar esta bagaça pedindo novamente aos nossos queridos telespectadores que sentem o dedo no like. Se você está assistindo a live e não clicou no like, você é um amigo de... Júlio Lancelotti. Vamos lá. O pai do seu neném... Do... De Júlio Lancelotti.
2: Quem é esse? O
0: padre comunista lá do Boulos. Cafetão que eu... da miséria.
2: Grande, você isso. lembra? Essa você é, é, grande. é boa. Agora, você lembra do Dias Gomes, no Rock Santeiro? Como o senhorzinho Malta se referia o padre lá da, da comunidade pobre. Uhum. Como eu disse no início, ele falava fala, assim. aquele padre vermelho, aquele vermelho. padre padre vermelho, padre de passeata.
1: Ah, esse negócio de padre de passeata isso é a expressão do Nelson Rodrigues pro Dom Helder. Dom Helder, né? São Rodrigo chamava de Padre Paceto. Ele dizia que Dom Helder só olhava pro céu para ver se tava chovendo. Você conhece a expressão?
2: Era o um único momento
0: que ele olhava o céu para ver se tava chovendo, só isso.
2: Sensacional.
0: Vamos lá. Vamos aos pimbas, então. O pai do seu neném mandou 20 reais e disse... Como o Ciro vai provar que coronel é um termo racista? Vitor Nunes Leal foi ministro do STF e escreveu a maior obra sobre o tema, Coronelismo, Enxada e Voto. Será que Ciro refutou o autor? Ricardo Almeida. Cara, eu tenho algo
1: a comentar sobre isso. Pois é, primeiro que você chamar alguém de coronel, de coronelista, obviamente não é uma ofensa racista. É uma etiqueta sociológica, social, que pode ser justa ou injusta, Uh, no caso do Ciro, é justa, porque a família Gomes é uma família de oligarcas. O que, para mim, em si, não é um grande problema. Não tem problema com os oligarcas em si. Tem problema com o tipo de oligarquia que o Brasil tem, né? com o tipo de elite tradicional que o Brasil tem, não com ah, a existência... Para, Ricardo.
2: Eu estou falando sério. Comum, qualquer homem sério. comum do povo chega, pega ah. um trator, uma escavadeira e voa em cima da polícia. Não, coisa, eu não, não
1: estou defendendo... O que eu estou falando é o seguinte, que não tem um eu problema em si com, com, a, com a aristocracia, com a oligarquia, ou o que seja. Agora, tem um problema aí no direito, que é o seguinte, essa noção de racismo ela é uma noção que se tornou elástica. E como o próprio Pavinato resume, né, ao falar que o racismo também pode ser um racismo cultural, porque a teoria antiga das raças ela está ultrapassada, então... Ah, qual é o problema de, desse pensamento, a meu ver? É que eu acho que ele estende demais a fronteira do que é racismo. Ou seja, você cria uma semântica muito frouxa para a palavra racismo. Para mim, o racismo deveria ainda ser é, resumido, ser adstrito a ofensas que têm a ver com características físicas. Cor de pele, formato do crânio... Uh, características físicas e não características culturais. Porque quando você fala do racismo cultural, acaba se caindo num, num, num certo paradoxo, que é, por exemplo, o seguinte, né? imagine que alguém acha que a cultura de Uganda é uma cultura deplorável, por algum motivo, ah, a cultura de Uganda é a pior coisa do mundo. Então, você ser de Uganda, daquela cultura ugandense, é uma coisa terrível. Mas a cultura da Nigéria é maravilhosa. Ora, Uganda e Nigéria são dois países que têm uma população negra. Então, a distinção e a qualificação negativa da cultura de Uganda não se dá por razão racial. Ela se dá por outros fatores, mas não por razão racial. E aí você confundir o conceito de racismo e dizer que oh, o racismo também abarca a questões culturais. O racismo também abarca preconceitos que não têm nada a ver com aspectos físicos. Eu acho que isso é um equívoco. Para mim, isso é um erro, porque é estender demasiadamente a, a fronteira do que é o racismo. É, quando se fala em racismo, a gente tem uma imagem clara que nos vem à mente, que é o seguinte, é o preconceito, é a hostilidade em função de características físicas. Ou seja, você dizer, ó, você tem certas características físicas e por isso... Você não é confiável, você é inferior, você não vale nada, você deve ser rechaçado, etc, etc. Então, é a partir disso. Eu acho que a base física da noção de racismo ela tem que ser preservada. Do contrário, a gente acaba caindo em, em conceitos cada vez mais elásticos. E aí vai chegar um ponto que as pessoas vão dizer que há um racismo ideológico também. Né? Que você Sim, mas é, que alguém... é, mas é
2: isso mesmo.
1: Que alguém é comunista e fala mal do cara porque é comunista. Ah, então isso é
0: racismo. E não é, obviamente não é. É isso. Vamos para o próximo, Pimba. O Caio Martins mandou cinco reais e disse. Mas, espera peraí, pera deixa eu
2: falar uma coisa que é importante, Ricardo. No Fala caso lá do julgado do STF, que quem fez essa, essa, essa ginástica né, do, da, do, da elasticidade do racismo foi o Celso Laffer, né, na, no caso o Elvanger de 2003. Né, foi ele que fez essa, que trouxe. Essa, esse conceito para o STF. Mas como você falou assim de diferença física, eu vou falar para você também. Ó, o, o, o Gueto, no meu caso, eu tenho uma, uma diferença física evidente, mas assim que a roupa cobre. Porque se você contar, você diferencia quem é e quem não é.
1: É, não, não sei, eu não estou entendendo,
2: mas eu quero me manter na é, eu estou falando do pliçadinho. Ah.
0: <risos> Vamos lá, Você o Caio entendeu, Renato? mandou cinco reais. Você entendeu, Renato? Cinco reais. Não, cara. não, cara. não nada. Pense mais, Pense mais, medite. Aí, Caio Martins mandou 5 reais e disse: Discordo em vocês na retomada. Minha mãe é professora aposentada e trabalhou com crianças de 5, 6 e 7 anos. E ela estava com medo de voltar com as aulas.
1: É, é
0: óbvio que ela está. Isso é nada, é... é, faz parte. Vamos lá, Cristina Vale
2: meu mandou, show, meu, amor.
0: meu amor. Cristina Vale mandou 18,90 e não falou absolutamente nada. Muito obrigado, Cristina. Caio Martins mandou mais R$ 5,00 e não falou nada. O Rafael Piccolo mandou R$ 10,00 e disse... Uma escola grande como a da minha filha tem crianças de milhares de famílias. Por amostragem estatística, a chance de levar o vírus para dentro é praticamente garantida. Concordo, também acho. Outro argumento. O Anderley Palastrello mandou R$ 5,00 e disse... Se fosse no meu tempo de moleque, ia pegar o elastiquinho da máscara e fazer estilingue para jogar bolota de papel...
1: E você acha que as crianças não vão fazer? Pelo amor de Deus. Elas não vão nem é. usar a máscara. Não vão usar nada. As crianças. Eu...
2: Calma, Ricardo.
1: Criança... Não, rapaz! Você não, sabe, você não sabe o que é uma sala cheia de criança, <risos> cheia de adolescente, é uma agonia, é um desespero.
0: Fui, Oi? Eu já fui quando eu era criança.
1: Ah, sim, isso há
0: muito tempo atrás não cara, é porra. Sou... <risos> vamos lá não, é velho. Assim. ele era quando
2: a gente tava na faculdade ele era criança ele tava no ensino é, de é verdade, é praticamente isso olha é, que coisa é. desesperadora pois é o na Gabriel Baird bailarina
0: mandou 790 e disse melhor focar nas eleições do que tirar o Bonoro responde aí Thiago para mas
2: vai tirar o Bonoro como? Ou se for na, na base da... Só se for na bala, filho. E na bala não é assim que, que eu ajo, que as pessoas que eu admiro, espero que hajam. Espero que as pessoas ajam institucional, institucionalmente. Mas hum, não tem. Como é que eu vou tirar o bonouro?
0: É verdade. O Caio Martins mandou cinco reais e disse... Renato... Se as crianças não prestam atenção nem na sala de aula, vão prestar em casa. E realmente, qual a vantagem? Não vai ser dois meses que vão, que vai mudar. Raio, e mandou mais cinco reais e continuou usar os meios de proteção de forma correta previne. Mas a forma brasileira para virar piada mesmo. Não culpe o método, culpe uh, como se aplica, culpe quem aplica. É isso é verdade. Segundo eu concordo com você. O primeiro, o primeiro, eu acho que já há condições sanitárias, de saúde, etc. E dada que todas as outras atividades estão acontecendo normalmente na cidade, dada que a taxa de contaminação diminuiu muito, porque há estudos que dizem que um quarto da população da capital já teve contato com o vírus, ou seja, diminui muito a taxa de transmissão, tanto que nos últimos quatro dias não teve nenhum óbito na cidade de São Paulo. Então, eu acho que, já que já se abriu, já que já está tudo aberto, já faz muito tempo, não vejo sentido para a escola continuar aberto. Claro, tem toda essa questão uh, das crianças aí, mas eu acho que se fazer direitinho, todo mundo estuda. <risos> yeah. oh, o Anderlei para Astrello mandou mais 5 reais e disse juros do BNDES estão uma bosta. Bancos de varejo como Santander estão com proposta melhor. Tá parecendo que eles não querem emprestar ou é só impressão, oh, Thiago Pavinato?
2: Filho, para Bolsonaro, para Bolsonaro, para <risos> Bolsonaro, <risos> Bolsonaro, filho, ele falou assim, filho, para Bolsonaro, essa é a minha resposta.
0: Muito bom, muito bom, Ricardo Almeida não vai querer se meter nesse assunto aqui, né, Diego? Eu não.
2: Então vamos lá,
0: o Caio Você Martins sabe o que mais a... me
2: deixou triste? Não, não sei. Em São Paulo, que tinha um lugar de comida libanesa, chamava Cedro do Líbano. Em frente ao carrefour da Pamplona. Um nome bonito. Tinha a esfirra mais maravilhosa que eu já comi na minha vida. Era assim, de salivar a boca. Aí hoje eu pedi esfirra no céu do Líbano. Puta que pariu, velho. Veio aquelas esfirras de boteco. Sabe as massas fofas e carne seca dentro? Eu não sei o que aconteceu. Me cortou o coração. Quero deixar aqui registrado. O meu protesto. Que acabaram com o Cedro do Líbano.
0: Tá registrado aí o protesto e a gente lê o pimba do Caio Martins que mandou 5 assim, reais. Ah, a gente já tá acabando, hein, pessoal? Só tem mais um pimba aqui, então. Se você quer pimbar, hora é agora. Caio Martins mandou 5 reais e diz: minha tia ainda é professora do Estado. Ela manda aula e exercício para os alunos todo dia. Ela tem 45 alunos de um ano, Seis entregam o exercício. Pois é. E fora, ainda é um muito. Ponto. Não, e acho que não vai poder reprovar, né?
1: Então, é o que eu tô falando. Pô, esse negócio de vai voltar, não volta nada. Faz o seguinte, não volta, deixa lá o negócio do jeito que tá. Volta no próximo ano, sério. Mas assim, aí volta mesmo. Volta no próximo ano com o ano letivo todo, completo, regularizado, claro, sem máscara, sem distanciamento, assim, sem nada. Volta, normal a vida, normal que todo mundo teve até antes da pandemia. Agora, ficar nesse negócio, aí vai. Aí uma criança pega o um negócio do corona, aí aparece na mídia, aí começa a agonia, aí as crianças não vão seguir recomendação nenhuma, os professores Olha, vão ficar tá estressados. Tá bom, tá bom, aí os pais mano, mano. dos alunos, aí ó, deixa eu só terminar, aí o pai do aluno, aí parte dos pais do aluno não vão querer botar as crianças na escola de volta. Aí diz, ah, meu filho não vai. Aí vai uns, aí outros não vão. Não tem porquê, para pegar mais dois meses de ano, Tempo,
0: não, não, é o seguinte, Ricardo. O Plano São Paulo, do governo do Estado de São Paulo, o secretário Rocieli, de educação, que aliás é um sujeito muito plano competente Plano São Paulo! Fez o, 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 o plano para voltar dia 7 de setembro as aulas.
2: Ah, mas no 7 de setembro. Era aí, porra. Porque, Porque era na minha era... época as crianças iam para a escola e levavam leite e compram programa leve leite. Ô, Matheus Sampaio, multa
0: ele aqui. Multa ele aqui. O negócio é o seguinte, voltar um mês, ali a gente teria perdido um mês do que seria o segundo semestre do ano letivo de 2020. Perdi um mês em agosto e esse mês seria, continuaria um pouco ali em dezembro e meio que equilibraria, ou seja, a gente não tá falando de alguns meses, era o segundo semestre do ano letivo, porra. Dava para ter voltado no dia 7 conforme previu previ o governo do estado de São Paulo. Quem não quis aqui, no nosso caso, foi a prefeitura. Então, não, não acho que é um negocinho solto ali, um mesezinho ali, não. A gente estava falando do segundo semestre. Agora já está muito tarde também para decidir, para se preparar para a volta, já que não se preparou, entendeu? Então, é, enfim, essas eram minhas considerações acerca disso. Vamos lá, o João H99 mandou dois reais e disse Aulas em 2020, só se for em universidades ou cursos. Ninguém quer falar nada. Então, vocês estão mutados, porra.
1: É, eu, eu vou dizer uma coisa, assim. O pessoal fica diga. com esse negócio. A ah, aula tem que vir, a aula não sei o quê, a faculdade, eu tô sem ir para faculdade, eu quero ir para faculdade. Olha, a quarentena, né, para quem quis estudar, foi um excelente período de tempo. Diminuindo as suas atividades e saindo você mesmo, você poderia... mas é verdade. Não, uma criança não, a criança não. Não estou falando de criança, estou falando de
0: adolescente,
1: não, de adolescente para adulto, seja pobre, seja rico. O tempo que as pessoas tiveram dentro de casa, o fato de elas não poderem sair, de elas não aproveitar o fim de semana, poderia ser uma ocasião de estudo. Poderia ser uma oc ocasião bem empregada, bem aproveitada. Mas muita gente não aproveitou. Aí fica com essa hipocrisia de dizer, ah, eu quero ir para a faculdade, eu quero ir para a escola desesperadamente. Não quer nada, conversa fiada.
0: <risos> conheço,
1: mas é verdade, eu conheço estudantes. Fica dizendo, ah, eu quero ir para a escola. escola. Não quer ir para a escola, não quer ir para a escola, não quer estudar, não quer. Não Se quisesse estudar mesmo, pegava o que já tem, fazia uma baita de uma revisão, estudava as coisas, pegava livro, lia e tal tem interesse. Então, também fica um, um discurso muito exterior, sabe, externo, e as pessoas ficam com essas justificativas de, ah, eu quero voltar.
0: Essa Bom, não tem mais nenhum pimba, então sabe o que eu vou fazer? Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou falar pro Pavinato fazer as considerações finais dele.
2: Hoje eu estou arrependido do que fiz um entreguei meu coração, perdoa a paixão. Agora estou sozinha precisando de você. E você não está por perto para poder me ajudar. A estrada dessa vida está difícil sem você. Então acessa meu Instagram, meu Twitter, para me ajudar. Eliana de Lima, ei,
0: Isso aí, bela canção, hein?
1: <risos> Bom, eu não vou cantar nada aqui, não. As únicas músicas que eu cantava antigamente eram as músicas em japonês, num coral Ante de aí. música japonesa. Ah, agora eu não me lembro mais, a gente tinha a partitura, a gente lia lá. É, um coral de música japonesa lá em Salvador. Mas, enfim, o meu ah. Twitter não está aí, mas sigam, ricardo__bl e até a próxima. Eu vou ter aula agora há pouco. Bom que terminou antes, porque eu vou poder comer, que eu já estava puto, que eu não estou... É Foi de propósito. Eu agradeço aí a gentileza e a compreensão do, do nosso
0: maravilhoso host. É isso aí, meus amigos. Me sigam aqui no Instagram, Renato Batista MBL, e no Twitter, Renato Anderlani Batista. Muito obrigado pela audiência de todos, muito obrigado pelos Pimbas, muito obrigado por essa energia incrível que vocês trouxeram para lá. Vem mais um Pimba. É, cacete, caralho. Qual que... Cadê? Eu não tô... Numa... Matando é é um... isso
2: aí mesmo, querido. Concordo, obrigado. Tá? Não, não, tá não cuidado, pô. Pede, velho. É que nem... Eu acho, eu acho uma falta de educação. Você, você, você tá louco para esvaziar a casa, a pessoa vai... Dá tchau, sai da porta, pega o elevador, aí volta para contar uma Olha o que ele coisa. falou, olha o
0: que ela falou. Não, a única, não. Ana Coló mandou 18,90 e falou, pavigato, o SUS deu conta da pandemia porque as pessoas deixaram de fazer muitos procedimentos eletivos. Vem em Santana experimentar a esfirra dos sírios.
2: Vou, me passa o endereço. Me Manda passa lá o endereço. No, arroba pavinato. Obrigado. É, passa, manda no direct lá, que eu, eu sou esfirromaníaco. Mas esfirra só, só, só de pãozinho.
0: Muito obrigado, audiência de todos. Chegamos a mais uh, uh, um <risos> encerramento do nosso MBL News, dia 16 do 9, mês em que. dia 16, que eu sempre completo mais tá um bom, mês. bom,
2: Renato, aqui. já falou isso? Que chato. Então, velho. Obrigado!